0: Bueno, pues aquí estamos este día 9 de febrero 2022 en la portada tiempo que dedicamos a analizar lo que ha sucedido en las últimas veinticuatro horas a nivel planetario Qué viene a de nivel planetario Don Sergio Fernández Riquelme, buenos días
1: muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, vamos a analizar a nivel planetario qué es lo, ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en este, en este mundo, pero vamos a empezar por lo más cercano, porque yo creo que esto hay que tomárselo con buen humor. Yo creo que, vamos a ver, las malas noticias siempre van acompañadas de, de ese toque de sonrisa. Tiene que ser así, porque si no viviríamos en un verdadero infierno o en un gulag soviético, que más o menos es lo mismo. Vamos a ver, Más Madrid ha propuesto potenciar y reconocer las lenguas, ...migrantes más habladas del barrio de embajadores... ...quieren que el árabe, el bengalí y el wolof... ...sean las lenguas al sean las lenguas mayoritarias de las principales comunidades... ...migrantes de origen no hispano que residen en el barrio de embajadores... ...sean esas lenguas reconocidas como tales... ...¿qué te parece el asunto?
1: La única diferencia entre un loco y yo... ...es que yo no estoy loco... Eh, ...Salvador Dalí, creo que el padre del surrealismo artístico español... ...define muy bien cómo está este país y que hay muchas noticias que hay que tomarse en broma porque si no dan ganas de llorar y más Madrid, eh, la gran esperanza de la izquierda eh, que promueve eh, consumir drogas, eh, la marihuana eh, para divertirse que quiere que trabajemos muchas menos horas con el mismo sueldo y otras iniciativas pues del el partido de Rejón maravillosas e increíbles pues ha tenido otra nueva idea eh, planetaria también que es que en España se reconozcan en ciertos barrios, en este caso en el barrio de embajadores, los idiomas oficiales de los migrantes que vienen a España. El Wolof eh, de Senegal, el árabe del norte de África, etcétera, etcétera. El Swahili, posiblemente, si tuviéramos kenianos aquí. Es decir, eh, en vez de buscar la integración real de las personas, personas que vienen a España y quieren integrarse, hablar español, vivir como españoles, pues se dedican a confundir al personal, a sacar ideas absurdas, que lo único creo que hacen es pues evitar una verdadera integración de esos migrantes y provocar problemas donde no los hay.
0: Yo, de verdad, ¿eh? yo la verdad es que no entiendo cómo se puede seguir votando a esta gente, yo sé, vamos a ver, yo yo no tengo nada en, en contra de la gente que vota a estos tipos, simplemente me imagino que será por falta de información, porque vamos a ver, a mí una persona, un personaje de estos, me viene diciendo que quiere hacer lengua oficial de mi barrio, el suahili, y le digo yo, aquí el único hili eres tú, o sea, no hay más, no hay, no, hay, no hay por dónde cogerlo, bueno, pues la gente sigue votando a estos tipos, yo no sé qué se han pensado, qué es este país, qué es el, el futuro que nos espera, cómo lo debemos afrontar, cómo nos debemos desempeñar como ciudadanitos libres no, no acabo de entenderlo es decir, que cuando dicen a peor no se puede ir mentira, sí se puede ir a peor y esperen ustedes que lo vamos a ver y, no, y sin esperar demasiado tiempo bueno, si te parece, vámonos hasta Castilla y León hay elecciones, ya están a las puertas básicamente, y tenemos dos noticias interesantes, por un lado, una encuesta de OK Diario que asegura la mayoría absoluta para Mañueco.
1: Claro, surrealista es el panorama que estamos viviendo en estas elecciones. Mañueco convoca estas elecciones por miedo a Ciudadanos, pero en las encuestas poco a poco se va desangrando, no va a conseguir el objetivo que eh, perseguía, que era conseguir pues una, una mayoría absoluta o un resultado lo más cercano a esta mayoría absoluta, y al contrario, ve cómo Vox eh, crece sin parar excepto en la encuesta del CIS no le da mayoría absoluta, pero en todas las demás le da esa mayoría absoluta con Vox, un partido con el que tiene que negociar, y, y su horquilla de voto ya está de manera estable entre, el, entre 9 y 12 escaños. Por tanto, surrealista es plantearse un gobierno en Castilla y León sin Vox.
0: Ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitaran yo lo estoy
1: haciendo en Madrid siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron
0: Bueno, yo creo que la señora Ayuso lo tiene bastante claro, ¿no?
1: Y lo más surrealista es que tengan que venir desde Madrid a recordarle a Manuel y a Casado que Vox es el partido que inevitablemente va a ser socio de gobierno dentro o fuera para Goya y el Partido Popular. Tiene que venir Ayuso con su lenguaje claro, directo y bastante sencillo de entender de que hay que pactar con Vox, eh, no solo porque hayan afinidades ideológicas, sino porque es el partido de Ortega Lara y no el partido de los que lo tuvieron preso tanto tiempo. Voy a decir algo que es poco popular. En términos legales, claro que no se les puede quitar el escaño, pero a mí me parece un escándalo, a pesar de que a la gente, Ay, a la gente le parece muchas veces estupendo que alguien diga, no, mira, un diputado su dignidad, pero qué dignidad, Utiliza la, la, palabra la, la, la que gente, muy bien. ni conciencia ni leche, le claro, la gente vota la a los partidos, si usted eh, quiere hacer con su voto lo que quiere hacer en conciencia, entonces no se meta en un partido, si usted se mete en un partido y va en la lista de un partido, y gracias a que usted va en la lista de un partido, usted sale elegido diputado, usted hace lo que diga el partido, y si no, pues montese usted de su partido unipersonal y haga lo que le dé la ganas. Por lo tanto, a mí me parece impresentable que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga, no, yo ya no respondo a la disciplina del partido, yo respondo solamente a mi pueblo. Es impresentable. La situación del PSOE se ha colado hoy en el Consejo Ciudadano de Podemos. Pablo Iglesias ha querido reconocer la actitud de aquellos que estarían pensando saltarse la disciplina del partido y votar contra Rajoy, aunque el Comité Federal de los Socialistas decidiera abstenerse. Sería una demostración de dignidad y, y creo que eso... Aunque habla de un partido en descomposición, habla bien de la dignidad de algunos socialistas que no están dispuestos a arrodillarse.
0: Bueno, la cara que tiene esta gente es impresionante, Sergio. La hemeroteca
1: no la soporta nadie y muestra el surrealismo político español tan patrio y tan esperpéntico como diría Inclán. Y la cara de Pablo Iglesias es evidentemente muy dura, como la de la mayoría de los políticos españoles, que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria. En un momento determinado apelan a la disciplina de partido, en este caso por el tema de UPN, de UPN pero eh, años antes pues eh, buscaban que diputados socialistas eh, se saltasen esa disciplina de voto y votaran en contra de la investidura de Rajoy. La hemeroteca no lo soporta no la soporta nadie y muestra el surrealismo español que también dibujó Dalí.
0: Es una cosa increíble. Yo eh, no entiendo muy bien, y vuelvo a repetirlo. Vamos a ver, es que a mí me parece bien el que quiera votar a esta gente que la vote, pero hay que ser responsables de lo que tienen entre manos. Es que y, y esta es una detrás de otra y esta es la demostración bueno es la demostración ya empírica es la séptima demostración empírica de esta de que esta gente de verdad no tiene no tiene vamos moral y políticamente vamos no tiene ni dos dedos de frente es una cosa impresionante y bueno y otro tema también últimamente hemos estado hablando bastante de ellos eh, hemos hablado mucho de Jaime el gran guerrero era de los trinitarios y llevaba un machete de 60 centímetros cuando fue asesinado en principio parece ser que todas las las fuerzas vivas del país hablaban de una de una víctima no
1: Sí, hay migrantes buenos y migrantes malos. Y este fin de semana tan horroroso que ha vivido eh, Madrid con peleas de bandas latinas y machetazos en plena vía pública, pues ha demostrado que hay migrantes malos, personas que vienen y no se integran, y es surrealista de nuevo eh, decirlo porque creo que es algo obvio, ¿no? Hay personas que vienen a colaborar y personas que vienen a destruir. Y como tú has dicho, los medios de comunicación los partidos políticos, los altavoces del progreso, decían que pobre chico, un chico integrado, futbolista, que no tenía nada que ver con el asunto, pues se ha demostrado todo lo contrario, que era trinitario, que llevaba machetes en muchas ocasiones y que ya estaba fichado o bajo radar de la policía
0: en fin que es lo que lo que tenemos eso sí si dices cualquier cosa inmediatamente ya te ponen claro. la te ponen la etiqueta encima eso es para que vayamos aprendiendo exactamente con qué tipo de gente estamos tratando y qué tipo de problemas uh, qué tipo de problemas nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de seguridad en este país porque hay mucha gente que dice no bueno es que también hay hay españoles que son mala gente y son violentos claro que sí pero bueno son los de aquí si ya tenemos bastante con los de aquí como para, para encima traer problemas de fuera en fin bueno damos el salto vámonos a Estados Unidos Unidos, porque allí Donald Trump sigue dominando el Partido Republicano a un año eh, de aquel famoso asalto del Capitolio, Sergio. Parece ser que Trump está fuerte, ¿eh?
1: Lo daban por muerto, pero parece que estaba de parranda, como diría la canción. Trump no se ha ido y no se va a ir, parece. Parece, además, que está consiguiendo eh, el gran objetivo que le impidió, creo, la reelección en las anteriores elecciones, dominar definitivamente al Partido Republicano, que todos y cada uno de sus miembros tanto a nivel nacional como a nivel estatal o regional, pues le apoyen y no le hagan el vacío, no eh, se marchen a última hora o no lo critiquen eh, a, a la hora de la verdad, porque Trump eh, creo que necesitaba ese apoyo para... Eh, conseguir los votos que le faltaron supuestamente para ganar la elección o para reclamar eh, sobre un fraude que él denunciaba y muchos de sus partidarios también sostenían. Se está viendo en todos los mítines, eh, especialmente los del sur, en Arizona, en Texas, en Florida, cómo eh, Trump tiene un enorme apoyo popular de clases medias, de clases eh, trabajadores y cómo sus candidatos poco a poco van ganando... Pues las candidaturas para las próximas elecciones legislativas que pueden dar al partido republicano y a Trump el control del Congreso.
0: Bueno, y mientras eh, de lo que hablamos a nivel internacional, de lo que más hablamos es del famoso conflicto Ucrania-Rusia, eh, esto de tomar partido siempre es complicado, ¿no? Nosotros aquí siempre decimos, bueno, si es que Rusia todavía no nos ha hecho nada y tal. Lo que pasa que, bueno, Rusia también hace de las suyas, en este caso las hace en Venezuela y Colombia ha denunciado que se están enviando muchas armas a Venezuela y, claro, dice, vamos a ver, ¿esta ayuda militar se va a utilizar contra Colombia? Es decir, que tenemos a Rusia también metiendo la mano en un país donde no debería, pues igual que están metiendo la mano otros en Ucrania, que tampoco deberían, ¿no, Sergio?
1: Claro, es surrealista defender que Estados Unidos, que la OTAN, pueda llevar misiles a, a Rumanía. Podemos entenderlo a la frontera de Ucrania, aunque no sea miembro de la OTAN, pero a Rumanía... ...pues se suena un poco extraño... ...pues eh, Rusia aprovecha pues, la situación... Y no va a llevar misiles a Cuba como en la famosa crisis del siglo XX, sino que va a llevar armas a uno de sus socios, pero no socio ideológico, sino más bien socio comercial, porque obviamente los rusos aprovechan del desastre venezolano para llevarse a saldo, como, cual, como haría cualquiera, pues diamantes, petróleo o lo que hiciera falta. Y están poniendo pues armas, algunas informaciones eh, eh, también apuntan que misiles con el objetivo de tocarle pues lo que tiene que tocarle a, a Estados Unidos, su patio trasero. Eh, lo, 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 lo están haciendo en Venezuela, lo quieren hacer en Nicaragua y en algún otro país para pues, demostrarle a Estados Unidos que eh, si ellos pueden ponerle misiles en su frontera, pues Rusia lo va a intentar.
0: Bueno, no sería la primera vez que Rusia pone armas en el suelo venezolano. Ya ha habido... Eh, ...bombarderos estratégicos en aquellas fronteras y con las protestas lógicamente de Estados Unidos... ...que ahora mismo está haciendo exactamente lo mismo en otra parte del mundo que afecta más a Rusia... ...es decir que estas dos grandes potencias siempre están con ese tira y afloja... ...y al final somos nosotros los que como decía que los paganini... ...seguramente que los soldaditos pues bueno serán los que tengan que pagar al final... ...si es que se produce alguna refriega de verdad o si el conflicto va más... Nosotros vamos otra vez a nuestro suelo patrio y vamos a escuchar a la ministra ahí, a la ministra Irene.
1: Mujeres. Tenemos, en general, menos ingresos. Estamos situadas en los sectores más precarios de la sociedad, a nivel eh, nacional y también en el mundo. Y, por tanto, de una política fiscal redistributiva, las más beneficiadas vamos a ser las mujeres y, al revés, las políticas fiscales que son regresivas y que privilegian a los ricos, no solo privilegian a las rentas más altas y a los ricos, privilegian también a los hombres, porque son la mayoría hombres aquellos que acumulan grandes fortunas, porque en términos de género la riqueza y la propiedad está absolutamente injustamente distribuida. ¿no? La...
0: Bueno, pues esto es lo que dice la, la ministra. Yo creo que no conoce a las grandes millonarias españolas, que hay unas cuantas.
1: Si Salvador Dalí viviera, yo creo que le haría un retrato bastante fiel, surrealista eh, de Irene Montero y por tanto de España. Eh, Irene Montero, como los de Podemos, eh, Unidas Podemos y Más Madrid, como no son incapaces de cuestionar el capitalismo, la esencia de la izquierda, pues se dedican a decir tonterías y a plantear debates estériles, eh, ya que no pueden hablar de lucha de clases, pues hablan de lucha de, de sexo, porque recordemos que Irene Montero es rica, es una mujer rica, y hay muchas mujeres ricas, pero parece que le da vergüenza ser de izquierdas y ser rica, por tanto, ¿a quién va a atacar? A los hombres y a los hombres ricos. Parece que los hombres tenemos la culpa de todo y que los ricos, pues, son los responsables de, de lo, del mal de la humanidad. No de crear trabajo, no de, no, generar, pues, eh, beneficios para, para el país. Pero ella, de izquierdas, rica y mujer, pues, no tiene la culpa de la situación de desigualdad, de injusticia o de pobreza en el mundo. Y los hombres ricos sí si la tienen.
0: Bueno, hay una lista que yo creo que tiene mucho prestigio, que es la lista Forbes. Eh, dentro de los 100 primeros puestos de los más ricos de España, 42 son mujeres. Es decir, no llega a la mitad, pero yo creo que es una cifra muy interesante. De 100, 42 millonarias en España. No está nada mal, eh Sergio.
1: Nada mal. Y está muy bien que haya hombres y mujeres ricos claro. que hayan obtenido su riqueza por medios legítimos, con su esfuerzo con, con su trabajo, con su investigación, pero lo que no vale es siempre echar la culpa eh, de la situación actual, no un capitalismo que no vas a poder cambiar porque esta gente de izquierda vive muy bien en ese capitalismo sino eso que he dicho antes la guerra de sexos eh, eh, que hombres y mujeres se peleen pero claro, nadie habla de los pobres, nadie habla de los trabajadores, nadie habla de los barrios humildes. Al final, pues es una costina de humo como tantas otras para eh, mostrar su incapacidad para ser verdaderamente de izquierdas.
0: Bueno, vaya día que hemos tenido hoy entre, entre las ministras, entre los pablos iglesias. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué país más bonito nos está quedando, eh, Sergio?
1: Un país surrealista, ojalá. Dalí viviera, como he dicho antes, y yo creo que tendría un filón para hacer, pues, cantidad de, de cuadros que reflejarían perfectamente nuestros problemas, pero también con esa ironía, ¿no? Tan característica que él tenía.
0: En fin, don Sergio, un abrazo muy fuerte. Mañana regresamos. Un abrazo.